0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, está começando agora mais um Conversa Fiada, Futebol e Feijoada.
1: Para você que não conhece a gente, para você que nunca ouviu nossas belas, suaves, não tão suaves às vezes, vozes, <risos> deixa eu me apresentar, eu sou Yudi.
0: E eu sou o Guilherme, e antes dos episódios a gente sempre vem com aquela porrada de coisas para falar. A primeira delas é sobre o nosso Instagram, a gente está lá no arroba conversa, fiada, futebol e feijoada. Tudo junto, gigante. É desse Os jeito únicos,
1: mesmo. É nóis. É Exatamente. isso.
0: Exatamente. É, lá você consegue falar com a gente de uma maneira mais rápida e prática. A gente sempre está conectado nos nossos devidos smartphones. Então você consegue falar com a gente lá. A gente também. Ainda tá meio atrasado com as postagens, desculpa aí, tá galera, a gente não anda postando com frequência porque, Na verdade a gente não posta desde o ano passado Sim. Mas a gente tá com é, esse final de semana aí, é, por um acaso do destino estarem em casa Então eu tô pensando em usar pra organizar isso E Porque é difícil né? a gente conseguir organizar isso, porque é só eu e o Yuji, os dois trabalham os dois têm uma rotina aí meio pesada, e a gente usa o único tempo que a gente tem na nossa rotina pra gravar. Então, a gente é, dá prioridade pra gravar, editar, ele tem a capa, ele que faz a capa, então a gente usa o nosso tempo livre pra fazer o episódio ir pro ar e uhum. divulgar ele da nossa maneira que dá, e aí o Instagram acaba ficando em segundo plano. Para tentar compensar essa parte, o que a gente pensou em fazer foi criar uma campanha de financiamento coletivo. né? Com essa campanha de financiamento coletivo, no Apoia-se, que é apoia.se barra conversafia do Futebol Feijoada. Igual que a Instagram. Gente, exatamente. A gente quer construir uma, uma parada de financiamento coletivo onde a gente consiga contratar alguém no primeiro. no nosso primeiro tier ali que a gente ganhar. Né, se a gente conquistar ali, aquele o prime a primeira meta é contratar alguém para ajudar a gente, para a gente ter mais tempo, até para conseguir gravar outros episódios que a gente tem vontade, é, uhum. também manter as nossas redes sociais sempre ativas, para vocês estarem ali com a gente, porque mais uma pessoa é, com a gente seria bem bacana e ninguém gosta de trabalhar de graça, né? Então, hoje, hoje a gente não tem ninguém para ajudar a gente quanto a isso, então... Seria bacana ter alguém e a gente tudo que a gente conseguir com essa campanha vai ser revertido para melhorar o nosso podcast, tanto na questão de produção de trilha, é, inclusive se você quiser que você é, é músico e tem vontade de criar uma trilha para o nosso podcast, para ter aqui a gente coloca é, a sua rede social nos nossos episódios, quando é, a gente já, é, fala que a trilha é sua a gente usa, né, agora nos nossos episódios Tem a trilha. É, base, né, tem a de abertura. Então, é, se você for produtor musical, alguma coisa do tipo, compositor, você pode criar. A gente conversa, faz esse essa parceria aí. Então, a gente quer produzir muita coisa para os nossos episódios ficarem ainda melhores, né? A gente quer comprar uma estrutura, um microfone. A gente quer fazer isso daqui um dia virar um videocast, por que não? não, Um mesa cast. Então, para tudo isso a gente precisa fazer que o podcast cresça. Né? então dinheiro a e gente...
1: tempo e dedicação dedicação exatamente. já tem falta dinheiro Exato. e tempo só <risos> exatamente
0: então assim o primeiro passo aí para ajudar a gente é com o apoia-se ou com a parte de publicidade se você quiser aí, anunciar no nosso canal você pode fazer isso pelo apoia-se também lá uhum. tem um dos tiers que é o tier mais caro ele tem ali que é só para publicidade você não vai ganhar nada dos outros tiers mas você consegue ali com aquele valor Conseguir quatro é, publicidades por mês nessa parte aqui, né? Por enquanto é só é, recados, porque a gente não tem nenhuma publicidade. Mas assim que você colocar o seu dinheiro ali, você vai aparecer aqui antes dos anúncios, né? A gente vai é, anunciar você, fazer a publicidade pra você. Os reclames do Plim Plim. Exatamente. Se você é, já ouviu o Nerdcast, que é um dos nossos... Do, das nossas... Influências. Influências, Massas. exatamente eles sempre fazem a abertura do Nerdcast, né, que é uma vinheta, uhum. aí vem os patrocinadores e depois vem as caneladas, né, a gente não que tem isso. as caneladas, é né, porque a gente caga a regra mesmo e dane-se, mas, o... <risos> mas o, a gente tem os avisos, então vocês vão ficar ali depois da abertura, e antes dos avisos Então, caso você queira Entre e o começo por... e o final do episódio <risos> Tá por ali Tá por ali, não, mentira, é bem no comecinho São duas modalidades 15 segundos, se você for é, Mandar o áudio pra gente E aí, com, se você Liberar pra gente o produto, por exemplo Se for um produto Se você for utilizado. maluco o suficiente pra falar S Tá na mão não, de para vocês, falar isso. Aí. Não, calma aí, para de falar isso O cara não vai mandar as coisas pra gente eu queria muito receber um recebidos, entendeu? Ah,
1: veja então, bem, né? Fala porque, coisas. porque assim, o guia profissional nessas paradas, assim, de fazer, no marketing do negócio, você vai entregar minha
0: mão você é maluco. Eu vou pegar a, a mão tranquilo. e falar: o que, que é isso? Não sei, vamos descobrir. Ele é maluco, eu sou controlado, isso aqui dá certo, confia. É, então, moro. é o seguinte. funciona, pô. Então é o seguinte: falando nisso, a gente já tá, sei lá, na segunda temporada, nono episódio, então relaxa que dá certo. Tamo longe, tamo então, longe. Então é o seguinte. Aí é, você manda, a gente faz aqui, e você ganha até um pouquinho mais de 15 segundos, por que não? Então, é? é, para conseguir isso, é lá no apoia.se também na parte de promoção. Agora o seguinte, é publicidade, na real, né? Mas beleza. É, e por fim, não menos importante, né? A gente. Ah, o nosso sim. principal canal né, é o Spotify, Spotify. É onde sai o primeiro episódio. Provavelmente onde você está escutando isso agora. Mas ele, tem, ele não é o único, né? A gente também tá nos outros. Mas como o Spotify é o primeiro, né? O, o, o nosso principal canal... do <risos> Exatamente. Do a, gente, a gente pede o quê? Que você sempre dê o seguir no nosso canal, uhum. né? No nosso, coração, no nosso perfil. Né? E dá o like no episódio, cara. Isso ajuda uhum. a compartilhar o nosso o nosso conteúdo para pessoas que parecem com você, que gostam que das os gostos que você. que
1: você tem, parece que você, é. mas não
0: só você, talvez
1: seja você em outra, outra realidade, mas não só
0: Exatamente. você entendeu, então assim, as pessoas que gostam das mesmas músicas que você escutam os mesmos podcasts que você vão receber hum. a gente como indicação e aí o nosso conteúdo se espalha mais e aí com isso a gente tem mais audiência e pode chegar numa pessoa que às vezes tá precisando ouvir alguma coisa que a gente vai falar aqui então seria bem legal se você fizesse isso pra ajudar a gente aí. Então não esquece aí, mano. Você destrava o seu celular, ó. Você, você que tá dirigindo, não, peça atenção no trânsito. Mas você que tá no metrô aqui me escutando. Não
1: olha é... pro celular, não olha pro celular, vai bater um o carro, ai meu Deus.
0: Não, eu tô falando com o do metrô, Yujo, eu já tô falando lá ah, tá. com o metrô. Metrô e ônibus. É, você, metrô tá, e tô ônibus, o que tá em casa? Eu tô tá em casa. Você, você que não está operando máquinas pesadas, nem está dirigindo carro, não vai o seu braço. avião também não. Se você está no avião, desliga o... <risos> Helicóptero de preferência também não. É, desliga, vai atrapalhar o radar. Mas vamos lá. É o seguinte, ó. você vai <risos> torrem, abrir, torrem. destravar o celular, o celular, abre o Spotify, aí você vai ver o episódio, tem um coração. Você uhum. clica. Aí você vai no nosso nome e clica, que é gigante. Esse é gigante, não é o nome do episódio, é o de baixo, gigante, tá vendo? Aí você clica e clica em seguir. Pronto. Se já tiver verdinho, não clica, senão ele vai dar um follow. De deixa lá, ele vai estar... Tá, se tiver escrito deixar de seguir, não clica. Se tiver seguir, você clica, fechou? É só isso que você tem que fazer e isso vai ajudar muito a gente, fechou? E aí você convida seus amigos pra escutar também, compartilhar. É só clicar lá em compartilhar, se dois segundos joga no grupo da família, no grupo dos amigos e compartilha lá e ajuda nós, fechou? É Agora vamos parar de enrolar, galera, porque a gente já tá falando aqui de tem um tempo... E vamos falar do episódio de hoje. O episódio de hoje, o nosso público provavelmente já passou dessa fase, pela faixa etária. Uhum, mas tem algumas uhum. pessoas que devem estar nessa época ainda, que é na época de escola, né, velho? Que época, boa. Que época boa. Ou não, né, cara? <risos> que época boa, vendo agora, né? Na
1: hora foi horrível. <risos> mas que época boa, aquela época. Sei lá, eu sinto um pouquinho, assim, bem pouquinho a falta. Mas eu sinto falta de... Da escola no sentido o caos que era, não da escola-escola, porque a escola-escola era o um caos também, né? Para analisar direito, mas caralho, faz tempo, caralho, eu tô, tô ficando velho, faz tempo que eu, no... cara, isso
0: faz tempo pra você Nossa, e pra mim mano. então <risos>
1: A diferença de idade que é um segredo e ninguém nunca vai saber.
0: Não, cara, quando eu paro pra pensar, o tempo que eu conheço o Cadu, se, se você não tá aqui, se tá aqui há pouco tempo, você não conhece o Cadu. O Cadu já apareceu em algum episódio, ele vai aparecer num uhum, dos próximos uhum. aí, eu não sei qual, mas oh, eu conheci o Cadu no ensino médio. Uhum,
1: eu conheci o e...
0: também no ensino médio. E eu e o Cadu já temos mais de uma década de amizade, velho. Rapaz... Então, assim, é complexo, é complexo, tá? Pô, a gente tem quantos anos de amizade, né? Cara, se pá, tá beirando uma década também, tá? É, queria porque, falar, pô, eu acho não. que eu tava, tava
1: terminando o médio pro técnico.
0: é. Tá, tá pra, tá pra é, 10 deve anos. deve estar, sei
1: lá, tipo uns oito anos, por aí. É, por aí. Caralho. Caracas. É. Mas, mano, a escola era um negócio muito doido, porque era o um ambiente que você conhecia todo tipo de pessoa, né? Que era, principalmente, escola pública, né? Escola pública é um ambiente onde você conhece qualquer tipo de pessoa mesmo. Ainda mais, Cara... tipo, ah, você mora numa região, tipo... Tá na Zona Leste, mano. Pô, os caras da escola é tudo diferente, um do outro. É tudo
0: esquisito Só tem cara, gente que... Mano, assim, você sempre estudou em escola pública, né? Sim, minha vida inteira. Eu, eu fui privilegiado, né? Uhum. Minha mãe e minha mãe, tipo, trabalhou a vida inteira pra eu e meu irmão ter uma educação melhor possível, tá ligado? Sim, sim. E aí a gente tava numa escola, a gente estudou. Eu estudei de primeira a oitava série numa escola particular, meu irmão conseguiu estudar no ensino médio também, porque meu pai conseguiu bolso pra ele e tal.
1: Hum.
0: Mas uh, a gente estudava numa escola de bairro, assim, que a minha sala na oitava série não tinha 10 alunos.
1: Que loucura, caralho.
0: Aí eu fui pro uma ETEC no, no ensino médio. Eu passei, eram 200 vagas, eu passei em 120... 110, Bravo, alguma coisa assim, brabo. e aí, mano, nessa época, <risos> eu fui pra, uma, pra um primeiro ano que tinha 400 alunos, uhum. 400, não, tinha 200 alunos, <risos> tinha 600 pessoas, porque era, Era um. a gente era 200, aí tinha mais 200, e mais 200, era isso, mesmo, eram 600 alunos no período da manhã, é, você saiu de uma escola com 10
1: pra uma escola com 200. É, tipo e, assim, ó, 500, se, juntasse, né? se
0: juntasse todas as turmas de quando eu era de primeiro e oitava série, quando eu saí da escola, na, no período da manhã, dava 150 pessoas. E eu entrei numa escola que só do primeiro ano tinha 200.
1: Mano, na minha escola tinha.
0: Foi uma, uma realidade muito primeiro diferente. primeiro
1: ano, eu tava no primeiro. Ah, não primeiro C e até o primeiro G. Cada Caralho. sala tinha 40 alunos.
0: Caralho!
1: <risos> a minha eu época achava foi a que... época que mais teve primeiros anos daquela escola.
0: Eu achei, eu achei que o meu primeiro ano T5 era absurdo. Mano, tinha dois ou
1: três segundos anos, tinha dois terceiros anos e tinha vários
0: primeiros anos. <risos> e aí no Não, eu outro ano ou fui vários segundos. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O seu primeiro ano, ele hum. era. Tipo, a sua escola era a sala fixa?
1: Hum, não. Como assim? Não, pera. Calma. Tipo, entendi errada a pergunta. Sim, era.
0: Era fixa, <risos> né? Tipo, você, que nem você uhum. entrava naquela sala, você ficava e, o dia eu inteiro naquela sala. O
1: professor, sala.
0: Sim. O professor Sim. saía, e entrava. Isso. Mano, no meu primeiro ano de ensino médio era sala ambiente. Que Imagina tipo. 600 pessoas. Trocando de sala entre uma aula e outra, velho. É, estação da série. <risos> Saí vermelha e azul. <risos> era isso, oh, era o jeito mais fácil de cabular a aula da vida, velho. É, porque tinha um bilhão de pessoas, só você escapulir ali pelo meio da galera e ir embora. Não, na primeira semana eu cheguei atrasado em todas as aulas. Porque eu não sabia a numeração direito como que era. Tipo, eu não tinha, eu não, não, não conseguia gravar ainda qual lado era número ímpar, qual era par. É, não sabia que lado começava os números, que lado terminava, eu era todo perdido. Sem falar que às vezes a professora fala, aparecia ela no horário que, ah, pra aula de biologia é na sala 3. Você chegava lá, tava tendo aula de filosofia. Aí você fala. Mas tá falando aqui, ah não, mas é que eu mudei com ela, ela tá lá na sala 12, aí você tinha que achar a sala 12, tá ligado? <risos> você eu ficar caçando a sala. É, velho, nossa senhora. Eu ah, só tinha mas que caçar hora, a sala no
1: primeiro dia, sabe, tipo, a gente, geralmente a gente seguia, né, da escola, porque assim, eu estudei da primeira quarta série numa escola que só tinha fundamental, né, uhum. uhum. E da quinta ao terceiro, eu estudei na outra escola, que tinha é fundamental 2 e médio. Era tipo, era uma progressão normal aqui do bairro, assim: que era você. Eu acho que ir é escola assim. E depois é, ir para é, é, outra.
0: Eu acho que é assim por causa da questão de municipal e estadual, Cipá.
1: É, a minha foi estadual as duas. Ah, a sua foi as estadual às duas? duas? É. E elas seguiam o mesmo ritmo assim sabe as duas era bem era bem sincronizado porque da primeira a quarta série eu lembro claramente assim de ir até a escola no, nos primeiros dias de fevereiro assim e ver a lista de que sala que eu estou aí você chegava lá tinha um bilhão de crianças e ficava você e sua mãe passando o dedo na lista até encontrar o seu nome. Meu nome é gigante, então era mais fácil de achar, né? Tinha pouca gente com quatro, quatro nomes. Então era mais fácil de achar. Aí você já olhava e falava, putz, tô na sala, sei lá, 12. Beleza, tô na sala 12. Aí você começava a procurar seus amigos na, na lista, né? Falava, pô, beleza, tá aqui na minha sala, tá aqui na sala, beleza, tá na minha sala, pô, não tá aqui, foda. E beleza. Passou isso daí, tinha lá o um comunicado, ah, as aulas começam dia tal. Naquele dia tem placa pela escola inteira de pra onde que é cada sala. Então era muito difícil de você se perder. Se você se perdi, se você não ficasse prestando atenção na placa. Foi o que me ensinou a prestar atenção em placa, e eu sou um bom condutor porque eu presto atenção em placa. <risos> Mas qual que é o negócio? Aí, tipo, a ah, sala 12, beleza. Aí você subia lá no primeiro andar e tal, e você sentava na sua carteira. Na cadeira, no caso, né? Não na mesa, não sente na mesa, criança. E você sentava lá na sua cadeirinha e você meio que definia ali a sua cadeira. Tipo, vou sentar aqui pro resto do ano. eu sempre sentei na mesma carteira. Da primeira série à quarta. E da quinta ao terceiro ano. Foi exatamente a mesma carteira. Eu chegava na sala e sentava na mesma carteira. Inclusive, um detalhe muito doido é que meu primeiro, segundo e terceiro ano foram em salas do lado uma da outra. Então, tipo, meu primeiro ano era na sala, sei lá, 15, meu segundo ano foi na 16 e meu terceiro na 17. Muito doido. Aí, você chegava lá, olhava a lista de alunos, você falava, porra, tem gente pra caralho. E Lucas é um nome comum. Você sabe, não sei se você sabe, se você acompanhou desde o início que eu me apresentava como Lucas e não como Yudi, que Lucas é meu alter ego? Não, brincadeira, é meu outro nome. É... Uhum. Lucas é um nome comum, pra caralho. Então o que que acontece em uma é, escola Principalmente na sua idade? É, na minha idade, em escola pública, escola estadual, tem Lucas pra caralho. Aí eu chegava lá tipo Lucas, 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 Lu... é, sou eu aqui. Ó. Tem eu e mais três. Tem eu e mais dois. Ah, tem eu e mais dois. É sempre foi assim. É Lucas, Letícia, Pedro. É, Tiago é... Tinha muito Marco Antônio Também, Fernanda Tinha muito
0: Cê, tinha, tinha, tinha gente pra caralho Beatriz ah, caralho. pra caralho aí, ó, aí a dica de ouro ó, No meu caso, meu nome é muito comum na minha geração uhum, uhum. Que é Guilherme Eu nunca estudei Em um lugar onde eu era o único Guilherme Nunca Então tipo assim, no meu fundamental Tinha eu e mais um Sim. Foi nós dois todos os anos. Eu acho que entrou um e ele ficou pouco tempo e saiu. Mas sempre foi nós dois. Quando eu entrei no, no ensino médio, era um e mais três. Só na minha sala. Aí você ia olhar nos outros, primeiro, nos outros primeiros anos, tinha pelo menos mais três em cada sala. Então, tipo, aí uma vez a gente foi fazer. É, o Enem, eu acho que era o Enem. Ou uma dessas provas, que é. tipo, são todos os Guilhermes na mesma sala, uhum. e aí todos nós estávamos na mesma sala, na mesma faculdade. <risos> Isso é muito doido. E a gente se encontrou na porta, tipo, eu combinei com os moleques da minha sala, e aí quando eu cheguei, estavam os outros lá, eu falei, pô, vocês também estão aqui? então aí a gente, ah, que sala, que sala? Tipo, ah, estamos na sala 26. Eu também tô, caraca, nós né? estamos na mesma sala. Então, a gente sentou. Mano, se a gente quisesse, dava pra passar cola de um pro outro, tá ligado? Tipo, de tão perto que a gente tava. Véio.
1: Mano, essa parada de nome igual é muito doido, porque eu estudei com vários Lucas, né? E vários Lucas diferentes, né? Então, tipo, geralmente era só eu o Lucas japonês. Eu estudei com o Lucas uma vez que ele fazia aniversário no mesmo dia que eu. Que era muito doido além de chamar Lucas e fazer aniversário no mesmo dia que eu, aí eu falei, mano cara, que foda, e ele fala mano, muito doido, é como se a gente fosse gêmeo, só que a diferença é que ele tinha dois metros de altura, eu tenho um metro, sei você <risos> tem, <risos> ele é um puta negócio Man. gigante, tá ligado e ele falava ele, fala, ele ficava muito animado, eu falava, caralho a gente é tipo gêmeo, eu falava, mano <risos>
0: mano, não é, cara o, oh, vou contar história nada a ver com escola, mas é que minha mãe contou esses dias, eu fiquei embasbacado Tipo, no trabalho, existe... É, quando você vai fazer homologação, essas paradas, hum. tem que tomar o um maior cuidado com aqueles nomes é, que são iguais, né? Tipo... Homônimos. É, homônimos, isso. Então, pra não, você não acabar colocando lá num, num registro uma pessoa que não tá ali, tá ligado? Oops. E aí... O... Uma vez ela foi fazer de um cara, e aí era irmão de um funcionário lá, e os caras tinham o mesmo... Quando ela foi puxar, eles tinham o mesmo nome. Assim, Nossa, é normal. É. Só que ela não sabia que eles eram irmãos, tá? É que eu adianto um uma parte da história. Ela foi fazer, eles tinham, os... eles tinham o mesmo nome. Tudo bem, era um nome comum, sei lá, era José da Silva, sabe? Tipo... Hum. Aí ela pegou e falou assim, tá, vou olhar o nome da mãe. Era o mesmo nome da mãe. O do pai, o mesmo nome do pai. Só as datas de aniversário eram diferentes. O número do TRG, é data de aniversário é que eu mudava É, ela falou, mano, não é possível Ela chamou os dois Aí ela descobriu que os dois eram irmãos Da mesma mãe do mesmo pai E eles tinham o mesmo Caralho, nome Eles tinham o mesmo nome, mano Por quê? Caralho. Porque um olha, olha que fita O mais velho tinha sido desenganado Tipo assim, ah, daqui a pouco Daqui três meses ele vai morrer Aí os pais pegaram e falaram, vamos pôr o mesmo nome no outro só que aí o outro sobreviveu. Aí os dois ficaram com o mesmo nome.
1: Me, 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 que porra de pai que fala, ah, ele vai morrer daqui a daqui um tempo, bota o mesmo nome. Que caralho de ideia é essa, porra? Não, não sei, mas foi o que aconteceu,
0: mano. Que de ideia é essa? Não faz sentido, velho. Caralho, foi isso, Por isso. É isso aí que aconteceu. Essa é a história. Mano, olha não esses faz pais, sentido velho. nenhum, tá ligado? É, esse daqui Imagina, vai morrer logo, põe o mesmo nome Imagina oh, essa criança Traumatizada em casa, caralho ela, ela começa a criar consciência Aí chama, o pai chama o nome Ela vira, não é você não, é o outro Ué, ah, mas esse não é meu nome? É do seu irmão também Mesmo nome do meu irmão? Aí você começa a achar <risos> Aí você sai de casa, você nunca teve contato com o mundo exterior Aí você acha que todo irmão Tem o mesmo nome do outro irmão Aí você começa a chamar as pessoas Querendo chamar o outro irmão e aí as pessoas, não, o nome do outro é outro, e eles chega em casa, ah, mas é que você... Aí, você... aí ele escuta essa história do pai, tá ligado, e da mãe. é que você ia morrer, <risos> e a gente deu seu nome pro seu irmão, velho. Porque afinal você ia morrer, né, ia descontinuar seu nome. <risos> e, e como a gente gostava muito do seu nome, José da
1: Silva. Só pra não jogar gente... fora seu nome normal, <risos> a gente colocou seu irmão também,
0: Mano, é uma loucura, assim, fora do comum, velho Caralho, velho. por quê, velho? É verdade, Que velho. ideia maluca que passou na cabeça desses pais tipo, Eu ah, não sei, eu não sei E é que é eles
1: devem ter concordado, né? Os dois devem ter chegado na cor, tipo
0: É, gente, pode colocar o mesmo nome só pra continuar é, E fingir que, que nada aconteceu, eu, né? É, eu acho que é o ideal, assim, a gente colocar o mesmo nome Porque a gente finge que é o mesmo filho ele vai morrer, mas a gente fez outro Já põe o mesmo nome, tanto faz <risos> mano, É uma loucura atrás da outra vai tomando Caralho, tudo. velho não faz Mas sentido. beleza, mas beleza Voltou na escola, que era o tema do episódio É que eu tive que Mano, você falou foda. desse negócio de irmão Eu lembrei, mano Não tem como, velho Não tem como. Foda, foda, foda. Mas eu... o O Lucas que era com K também um
1: não, dois, um na faculdade e um na escola Era um Lucas com Caio Ah, não, e mano, é que Guilherme
0: não tem muita variação, né, velho?
1: É, e tipo, ele era totalmente diferente, porque eu sou um japonês, né, claramente, uhum. sou um japonês, não tão aparente japonês assim. Não,
0: é bem aparente. Não, não é tanto assim, já. É bem já aparente. Tem eu... a gente é mais aparente. Não, é que é assim, você e o Kazuki, beleza, mas você e qualquer outra pessoa de qualquer outra nacionalidade, você é muito japonês, viu? É, ok, ok. Bem, Sabe, tipo assim, bem você populosa. e a Mayra, você já é japonês pra caralho, e a Mayra também é do Japão, tipo você, velho. É, <risos> ok. Tá. Eu sou menos que a Yumi. É, você... é que a Yumi é tipo o Kazuki. É, é. Entendeu?
1: Nesse naipe, nesse naipe. Então, <risos> continuando. Eu sou japonês, pra caralho. Obrigado. E tô quietinho, pá, aqui, lá no meu canto, lá no canto da sala, obscuro ali e tal. Nas zoadas conversa, pá. Faz a lição quando quer, tira a nota quando precisa. E esse moleque, esse outro Lucas, com K, ele já era porra louca, é? sabe? <risos> Alargadorzão, dorzão a língua, 18 anos no primeiro ano do ensino médio, coisa básica, né? Andar de skate, pá, cheio de tatuagem, ele falava que tinha 18, mas tinha cada uns 20 e tanto já, né? E, mano, loucura, assim, o moleque, do nada o moleque sumiu da escola, tá ligado? <risos> Ele só sumiu, apagaram o moleque, apagaram o CPF dele, sei lá, ele sumiu Tipo, de um dia pro outro, ele, tipo, ah, todo mundo, sabe quando você se despede da escola, tipo, ah, até amanhã, sabe, aquele negócio normal de escola, assim uhum. Falou até amanhã, pá, não sei o que, beleza, pegou esse skate dele, foi embora, no outro dia
0: nem chamaram ele na lista, tá ligado, de chamada Caralho. Caralho, a chance dele ter morrido é alta, mano. É, mano, foi caralho, o moleque só sumiu. E da nunca porra, mais foi falado nada. Eu uma <risos> história... Nossa, eu fui pego muito de surpresa agora. nunca mais falado nada do que o história... moleque, tá
1: ligado?
0: Eu não, achei que havia uma subiu. história de superação do Lucas, mano. Não, e você achou que nada... ele ia virar
1: mega inteligente, né? Ia passar todos os anos.
0: Não, pior <risos> que não, não, não era isso. Eu achei que, sei lá, tipo, ele ia... Né, que você falou que vocês eram bem diferentes, assim, que havia uma puta história, tal, de... De que a gente diferença. começou a se aproximar, e é, nossas viraram semelhantes. Tipo, e sumiu, e pelo jeito que você falou, mano, ele deve ter morrido, velho. <risos> o moleque sumiu.
1: Caralho. E foda que, é que isso acontecia com frequência na minha escola, da gente sumir, assim, sabe, tipo, você começava aí, tipo, sei lá, chamada, né, porque a sua chamada, no começo lá, tinha 10 pessoas, então a sua chamada era rápida. Pra caralho, não dava da nem tempo escola. de comprar lição, velho Uma chamada da minha escola demorava muito tempo Eu sempre, tipo, meu nome é com L, né? Então meu nome era sempre na casa dos vinte e tanto assim, Número vinte e tanto Aí era sempre, tipo, tinha uns moleque ali, né? Que escolava comigo, tinha o Leonardo, tinha o Guilherme Então eles eram, tipo, doze, dezessete O Leonardo era mais perto de mim, né? Porque ele era com L também Mas tinha Letícia pra caralho, então eu, eu afastava muito e ficava sempre nessa parada assim, e, mano. Tinha. Tinha moleque, eu adorava aquele moleque, um incrível, ele era muito gente boa. O apelido dele era Bahia. Aí você fala, pô, por que Bahia, mano? Você olhava pra cara dele você fala, mano, por que Bahia, mano? O moleque chamava Ilanilson, com H. Ai, <risos> Caralho, Aí não, ninguém sabia, Bahia, ninguém sabia falar o nome dessa criatura é, de Aí Bahia. eles começaram a chamar ele de Bahia, ele pegou, ele falou, pô, da hora <risos> Porque acho que nem ele sabe falar o nome dele direito Meu <risos> amigo, Ilan Nilson é osso Ilan Nilson era muito gente gentil, ele jogava uma bola do caralho, moleque era muito bom jogando bola Outro dia eu tentei procurar ele, eu acho que ele sumiu também, não sei, ele deve ter voltado pra Bahia sei <risos> é que ele era da Bahia, né, não sei O cara
0: era do Rio Grande do Sul, só deu o azar, <risos> o cara, tá ligado? O cara era do Espírito Santo, né? É, o cara só deu azar <risos> de teu nome bosta, todo mundo, aí, todo mundo é xenofóbico quando é criança <risos> E aí assume que o cara é da Bahia porque o nome do cara é uma bosta e tá ligado, o moleque tipo, aceitando uma boa, né, e o moleque fala, beleza, né? fechou então. Não, todo mundo chama o cara de Bahia e o cara Bah, mas por que, que vocês estão me chamando de Bahia? Bah, é... Bahia? <risos> hum.
1: <risos> Forra, <Ai. risos> caralho, na verdade eu teve um moleque que era gringo, que estudou na minha escola, mano, o moleque falava Nossa inglês. Minha. Caralho, o moleque ficou, tipo, por um curto período na minha escola, tá ligado? Não sei o que que era, tipo, adaptação, sei lá, e o moleque foi pra minha escola e o moleque falava inglês, mano, era muito doido, velho, eu acho que foi um delírio coletivo, mas várias perguntas que eu já perguntei falam desse moleque que ele existiu mesmo, velho. Caralho, é muito louco que o moleque era gringo. <risos> Sabe Deus, daquele né, tipo, gente? O moleque falava inglês, pô. Você fala, caralho, o maluco fala inglês, igual a série, igual ao filme, que mirada. <risos> caralho, isso existe?
0: <risos> Mano, eu. Eu, Mano, é muito louco você falar, tipo, na chamada eu era o 20 e poucos. Nessa escola que eu era, que a escola era pequena. O meu nome é com G. Você pensa G, deve ser tipo 10, né? Na chamada. Uhum. Então era o número 4. Caralho, O <risos> que, é, que vinha por, de você. Por, tinha a Bárbara, o Alexandre <risos> uhum. e. Deixa eu pensar, era o Alexandre. É a Amanda. Não, é, a Amanda. E acabou. Só. Aí teve mais porque eu era o 5 e tinha a Beatriz. Só. Caralho. É, mano. Mano, meu e, era... e aí o outro Guilherme Oxe. era sempre um depois de mim, porque ele era o Guilherme Salles. Eu sou o Guilherme Bonfim, ele era o Guilherme Salles. Uhum, ele era um uhum. depois de mim. A menos que fosse um Guilherme Alberto, ele
1: não quer ser antes de você.
0: É, velho. <risos> mas, mas depois eu fui virar, aí eu comecei tipo a ser o 14. Não,
1: mas 13, aí quando, quando entrou a sala, a sala a de 600 pessoas lá, você, você tinha número também ou cagaram pro número?
0: Ah, não, então, aí quando eu tinha. Quando eu entrei numa sala grande que tinha 40 pessoas, né? Eu era do primeiro D, ah. né, quando eu entrei no aprígio, coisa eu estudei na tech né, eu era do primeiro D, aí eu fui ser ah. primeiro D, segundo D, terceiro D, você não mudava, né, a não ser que você fosse mudado de sala, você não, você mantinha, você ficava no mesmo, na mesma letra que você entrou, né. Sim. E aí, tipo, porque não, não dava um remix nas salas. Tipo, eu sei que tinha algumas escolas... Toda
1: vez, mano, na minha escola. É, foda. então, eu
0: sei que em umas escolas tem isso, de ficar mudando todo mundo de sala toda vez que muda o ano. Lá, não. Não sei por que tinha essa parada. Não é como se a gente fosse formar uma gangue. Então, ah, a acho. gente acabou... A gente, a, gente, a gente lá na minha sala, a gente era uma gangue, mano. Era muito louco que era assim, eram várias tribos, tá ligado? Tinha os nerds, Uhum. É, que tinha uma galerinha que fingia que era nerd Mas tinha uma galera que realmente era nerd lá sim, sim. É, Tinha a galera dos games Tinha a galera que... Tinha a galera é, do Cubo Mágico? Tinha, tinha <risos> eu, eu sempre tem Tinha a galera do Cubo Mágico Tinha a galera que achava que era os Descolado Tinha os caras que eram era futebol, Sabe, tipo, tinha, tinha as ali, Todo mundo se odiava Basicamente uhum. Só que quando tinha qualquer coisa que era contra as outras salas, a gente se unia, pelo bem comum.
1: É claro, então a gente... tem que defender, é o Brasil, todo mundo se então odeia, a gente... mas se é pra defender, a gente vai pra cima, todo
0: mundo. Então assim, era uma sala que a gente conversava com as tribos iguais, eu nunca tive tribo, tá ligado? Tipo, eu, era o cara... eu era o cara coringa, eu conversava com todo mundo que me desse espaço é, nisso, pra conversar.
1: Nisso a gente se aproximou bastante nesse quesito, porque eu também era esse... Esse asterisco, sabe? Tipo, eu não tinha uma, um grupinho específico, eu pulava é. de um pro outro, né? Porque eu conversava com todo mundo, porque eu não tinha... Mas é, tipo... eu não conversava muito com a galera que jogava bola, porque eu era muito ruim jogando bola, né? Então, cara, tipo, eu eu bola cara, eu, eu jogava com os bola também. Eu sempre eu jogava bola
0: né Não, eu sempre fui ruim, tipo assim, eu tenho o um mínimo do mínimo de domínio de bola. Eu não tenho nada. <risos> e aí, no ensino médio, os caras jogavam mais que eu, eu acabei indo pro gol. Aí eu parei, entrou um moleque que, que ele era. Ele jogava na escolinha de São Paulo. Uhum. Quando eu tava no segundo ano, ele entrou na escola ele jogava na escolinha de São Paulo. Aí ele começou a pegar no gol, eu fiquei na reserva de mentira, eu fingia, eu só completava o time pra, pra poder entrar no campeonato. Eu, eu colocava o meu nome lá, mas eu não jogava. E eu continuei conversando com os caras, entendeu? Tipo... Eu, tipo, eu conversava com os moleques, mas. Tipo, eu só não jogava mesmo. Eu só conversava com Ah, cara, não, tipo, quando eu eu tinha. mas não,
1: aula... falava não. <risos>
0: Não, não. Quando tinha aula eu ia jogar, mano. Eu jogava sem assim, jogar. Tipo, sabe aquela coisa? tipo, Não tinha habilidade, mas eu ia. Tipo o Cadu, por exemplo, nem se arriscava. O Cadu ia jogar vôlei, ia jogar basquete, é, então, acho fazer que eu outra era mais coisa.
1: Mas praia do Cadu, assim. Porque eu... eu
0: não, eu ia pro futebol, mano.
1: Foda-se. Porque os caras eram bons, tá ligado? Os caras eram realmente bons. Os moleques tinham futuro no futebol. Não sei se eles, eles não foram, né, tipo. A galera que eu conheço daquela época que eu ainda tenho no Instagram, ainda tenho contato, tipo, a galera foi estudar, não foi jogar bola. Mas os moleques era bom, tá ligado? Se eles quisessem fazer uma escolinha deles, tinha futuro pra caralho. E eu não uhum. jogava com os moleques porque eles batiam forte pra caralho. Eu não conseguia ficar no gol. <risos> não conseguia dividir bola, porque eu era ruim. Não conseguia chutar porque eu só metia de bico, porque eu era tapado. <risos> então eu só, tipo, eu tentei jogar, sei lá, duas vezes no ano inteiro. E depois eu falei, não. Jogar um vôlei ali, fechou? Esse cara, ah, beleza, vai lá, pô.
0: <risos> e eu ia. <isso. risos> ah, mano, eu sou meio. Assim, eu entendo. E eu acho que você tem que respeitar uh, os seus limites e tal. Mas eu sou meio pá com isso porque eu acho que se você insiste em qualquer coisa, você fica pelo menos decente.
1: Ah, não, com certeza. Se eu tentar. Se eu me esforçasse para jogar bola. Eu consegui. Eu fiz escolinha de futebol pra tentar melhorar. <risos>
0: Só que eu era muito Sabe, ruim. Sabe, porque assim, ó, o futebol, que nem assim, ó, eu tenho um amigo, mano, que ele... Amigo não, colega, né? Ele, a gente, a amizade não continua, então é colega, uhum. conhecido hoje, se uhum. pá. Que era a perna de pau total, assim, na época da escola. Só que se chamava ele pra jogar, ele ia jogar. Mano, ele não acertava um passe. Quando a gente... Isso no primeiro ano. Quando a gente chegou no final do ano, ele tinha o mínimo da noção. Então, assim... Ele sabia que ele não ia conseguir dar um passe de primeira. Então ele parava, olhava, dava o passe todo duro. Sabe, ele perdia a bola no processo que ele demorava muito pra fazer. Mas ele mas começou ele a ganhar tinha a fundamentos. noção.
1: Ele tinha é, ele
0: começou a ganhar noção. Então, assim, ele não inventava. Ele não inventava a moda. Ele não inventava dublar. <risos> ele chutava no gol muito raramente. O negócio dele, como ele era forte, era dar jogo de corpo nos caras pra roubar a bola. Uhum. Chutar pra frente pra, pra passar da zaga e sair tocando uhum. devagarzinho quando dava pra sair tocando. A maioria das vezes era chutando pra frente. Era só participar, mano. Então eu acho que o participar é da hora. E quando você participa na escola, mano, você acaba sendo integrado, né? Uma parte, tipo, é, que nem eu quando eu tenho o rolê de você ter outros esportes pra praticar que tem outras pessoas, beleza. Mas que nem quando eu era moleque no, de primeira etapa série, só tinha futebol. Então, se eu não jogasse futebol, eu não tinha onde me encaixar. Não uhum. existia conversa de outros esportes. Foi ter depois, porque até um menino que estudou comigo no, no ensino médio também, tipo, ele era de outra sala. Mas ele era... Eu conheci ele do fundamental e depois ele entrou no técnico também, né? No, na e -tech. Ele fazia natação. Hum, mas caralho, é, foi federado e o caralho. caralho, tipo... Caralho, lá, pra Caralho. Caralho. Esse assunto... Não era um assunto recorrente, então a gente não, não tinha esse papo dentro da escola O que rolava de assunto era futebol, mano Eu era um cara que achava o handball muito mais interessante a handball Mas handball pra...
1: também achava maneiro, era muito doido assistir handball assim, Só que era muito, sei lá, muito... Como se diz, é... Indiscriminado, é tipo um negócio que não aprecia tanto, né, era muito difícil de ver handball
0: É, porque, mano, a gente tá no país do futebol, né,
1: velho É, mano, era tipo, aqui começou a surgir o vôlei mesmo, começou a ficar forte o vôlei com as Olimpíadas e tal Mas o futebol sempre foi predominante, é, tipo, moleque que tá na escola quer jogar futebol, mano grande parte deles, né tem as, é, as que... controvérsias, nem eu, assim, que eu prefiro é, jogar vôlei. Mas, Yudi, eu sabia combinar? dos
0: fundamentos do vôlei, porra. E vamos combinar, Yudi, o quantos caras do vôlei você conhece que são mega milionários com 19 anos, mano? É, porra, nenhum. Muitos <risos> do futebol. Porra, muitos, hein? Entendeu? tipo assim, todos os moleques, principalmente de escola pública, velho, estão mirando na chance de ser o próximo Neymar, cara.
1: É, de ter
0: grana, né? Sobrevivendo. É, é. é, mano. Então é lógico que o futebol vai ter mais destaque, mas assim, o... é um bagulho de integração. Tipo, você acaba conhecendo muita gente jogando bola no Brasil. Uhum, uhum. É, Quando você fica mais velho, luta é um bagulho que faz muito isso. Tipo, tem muita gente que fecha negócio hoje em dia lutando jiu-jitsu, que eu sei que rola. Porque o jiu-jitsu é uma parada que os caras que é empresário faz, É um esporte que os caras faz pra caralho. Uhum. E mas aí é. É o um... também, né? É um ambiente super tóxico o jiu-jitsu, mas os caras <risos> gostam. Fazer o quê? Acho que é por isso
1: que, é... por isso que os caras gostam, né, mano? Porque é meio tóxico e dá pra arregaçar os caras ali, né? que Jiu Jitsu não tem muito arregaçado, né? Você não mete a mão na cara do outro, né? Você não tem não. essa parada. Você tem a parada de segurar o cara e fazer ele arregar. Morrer, apagar. Fazer ele arregar. É isso. Quando a alma dele estiver indo embora, você solta. Acho que essa é, que minha é do <risos> Mas, Mas, pô, essa a parada do jiu-jitsu.
0: Mas, mano,
1: essa parada de escola era muito doida, essas turminhas, né? Porque tinha um professor meu de geografia. Professor bicho grilo, sabe? Bem bicho Sim. grilo,
0: mesmo.
1: Bem na paz, assim, falava devagar, altão, assim. Nossa, super gente fina, né, professor. Sr. Valdeci, super gente fina. Né? Sr. Valdeci, professor mestre pela USP, porra, puta professor. Competente pra caralho, sabia coisa pra caralho. E sabia que eu não queria estudar também. Porque, assim, professor que é bom... Identifica o aluno que tem dificuldade de identificar o aluno. sabe de que... longe, salve Alessandra. É, ele sabe o aluno que é bom e não quer estudar, ele sabe o aluno que é burro, mas tem potencial, e ele sabe o aluno que só não tá nem aí. Ele sabia que eu sabia as coisas, só que eu não queria estudar. Então ele já não perguntava as coisas pra mim. Porque ele já sabia que na prova eu me garantia no mínimo ali. Só que aí, ele começou a dar uma puxada assim, sabe? Tipo. Começou a trazer a galera para ele, então ele começou a tipo, interagir mais com o pessoal e tal, e ele deu aula pra gente do primeiro ao terceiro. Então, a nossa sala foi uma das poucas que manteve a formação do primeiro ao terceiro, sabe? Tipo, a gente não mudou. Mudava quem queria mudar de sala, claro, mas a gente não mudou de sala. <coughs> então, esse professor, o Sr. Valdeci... Ele falava meio tranquilo, assim, ele falava, ô oh, bicho, ah, que que de Santos, pô, cara de Santos, pô. O cara fala mó devagar, tá ligado? Uhum. Santista pra caralho, Santista pra caralho. Quando tinha jogo, antes de dar de manhã, tinha jogo, ele falava assim, hoje vou ver o meu peixão jogar, porra. Toda vez ele falava isso. Sei quarta-feira tinha jogo, era a mesma coisa. Aí ele começou a ver que tinha esses grupinhos, né? E foi numa época que eu mudei um pouquinho de lugar Tipo, eu falei que eu sempre sentava no mesmo lugar Realmente eu sempre sentava Mas tinha vezes que no meio do ano eu mudava de lugar assim Tipo, aleatoriamente assim, Tipo, eu ia pro meio da sala ia ficava lá na frente Eu mudava aleatório, assim, durante as aulas e tal E era normal Porque tinha muita carteira vazia Apesar de ter 45 alunos na sala Tinha carteira vazia Porque era uma sala de 50 e tantos uma sala de 60 pessoas Uhum. Então, teve uma vez que eu fiquei lá do lado de umas meninas que moravam aqui perto de casa, né, umas meninas japonesinhas, bem japonesinhas, sabe, caralho, japonês, sabe, bem japonês, não? Uhum. e eram todas primas elas, todas elas eram primas umas das outras, assim, e eu tava do lado, e atrás de mim tava um outro japonês, o Rafael, não o Rafael que já veio aqui, outro Rafael Rafael Minouro, um japonês gigante, que nem parece japonês, que tinha um detalhe muito importante dele. Não sei se ele está ouvindo esse podcast, talvez sim, talvez não. Salve. Que saudade de você. E, tinha uma curiosidade dele de, a cada frase que ele falava, de cinco palavras, pelo menos três eram palavrões Era uma coisa Caralho. muito doida. É, tipo, ele não conseguia falar nada que não tivesse um palavrão. Tanto que quando pessoas, os professores perguntavam pra ele, a gente tinha medo de querer falar essas coisas. <risos> e, então, aí tava lá nós, sei lá, seis pessoas, seis japoneses da sala. Tava, tipo, meio aglomeradinho ali, sabe, no meio da sala. Aí o professor tava tava numa época de seminário e tal, e a gente teve seminário com esse professor durante os três anos. Então, tipo, eu nunca tive medo de apresentar trabalho, de fazer reunião, de dar segmento em reunião de apresentar as coisas defender ponto Eu nunca tive esse problema por conta desse professor que ele me fez fazer seminário quatro vezes por ano durante três anos com grupos diferentes, ele não deixava fazer o mesmo grupo era muito doido aí tava ali todo mundo tal, o pessoal apresentou o trabalho não sei o que uns amigos meus apresentaram o trabalho aí depois sempre tinha a parte das perguntas né Aí ele falava assim, meu amigo ele, o pai dele é biólogo marinho, né? Aí ele falava assim, meu amigo, o da biologia, tem alguma pergunta? Aí, não, professor. Aí ele passava pra outra pessoa, aí tinha lá as meninas popularzinha falavam assim, galera da moda, alguma pergunta? Aí as meninas, não, não, não sei o que. Aí ele olhou pra gente assim, ele viu aquele monte de japonês aglomerado. Ele falou, a Yakuza, tem alguma pergunta? Aí a gente ficou, tipo, em interrogação, assim, todo mundo em interrogação, assim, ele falou, vocês estão tramando alguma coisa aí, né, japonês, é tudo meio esquisito, tá com esse olímpico fechado, a gente não sabe o que eles estão tramando. Galera da Yakuza aí, tem alguma pergunta? A gente ficou tipo, o tipo, Oi?
0: Xenofobia.
1: Não? Então tá bom, se eles não tem pergunta, ninguém mais tem, e ficou por isso, sabe tipo, a gente virou a galera da Yakuza, e depois Beleza. veio os outros seminários, eu estava em outros lugares, eu não estava mais perto lá né Aí Beleza. ele falava assim, galera da Yakuza, cadê o líder? O líder foi embora? Tá deixando vocês livres? Aí eu ficava tipo, mano, quem será que é o líder? Aí ele olhava pra minha cara você tá deixando o seu bando por aí, rapaz? Fica o cara aqui. Você tá não liga
0: é da Yakuza. <risos> o que, que esse cara tá falando, bicho? E teve um Sim, dia. Exibido. Cara Não sabia esse um dia... seu passado criminoso. É,
1: mano. E se você procurar meu sobrenome no Wikipedia, é uma família da Yakuza mesmo, tá? Só, só, pra... <risos> só pra. Só um detalhe. <risos> Mas fica aí o questionamento. A principal. Ué. E. Teve um dia que foi a gente que foi apresentar o seminário, né? E eu tava com a galera da Yakuza. <risos> a gente fez de propósito. E a gente tava lá, tal, fazendo seminário, tal. Era sobre... Cara... Cidade litorânea. Alguma coisa assim. E sobre resíduos, né? Que é muito doido que eu eu trabalho com resíduos. É muito maluco. E... A gente foi lá e tal, antes de apresentar o trabalho, ele falou assim... E aí, como é que tá hoje? Tá tudo bem? Vocês estão preparados? Eu falei, não, a gente tá tudo bem e tal, as meninas quase não falavam, né? Então eu falei, a gente tá bem e tá? tal, a gente estudou e tal, não sei o que. Vocês vão ler alguma coisa? Porque todo mundo na sala lia papel, né, pra fazer apresentação, o que é meio esquisito, sempre achei esquisito, eu nunca li papel pra fazer apresentação. Eu estudava o negócio, né? É diferente. Aí. Ele falou. Como é que tá o dia hoje? Eu falei, ah, tá um clima. Um clima meio ameno. Aí ele olhou assim pra mim, arregalou o olho, ele tinha um olho azulzão, sabe? Regalou o olho e falou, que palavras bonitas. Vocês não precisam nem apresentar mais o seminário, adorei. Eu falei, Caramba, o cara tá muito maluco. O cara tá muito louco. Não é
0: possível, o cara tá muito louco. Meu Deus, o cara tinha dado.. Uma baforada no lança, certeza O véio. cara tá muito,
1: muito maluco tipo, muito maluco Você falava os bagulhos pra ele Ele não olhava você nos olhos Ele tava olhando lá pro fundo, assim Da sua alma, assim, <risos> lá fora A natureza Ele tava olhando lá em Santos E <risos> no <dia risos> quarta É ficar caralho Meu peixão joga hoje <risos> Terra do <risos> rei Pelé Neymar <risos> <risos> e tipo, enquanto ele falava com vocês, você ficava olhando pra ele, tipo, professor? 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 E ele lá, assim, olhando assim pro nada, assim, você fala, professor? E ele, sim, sim, claro, claro, vamos continuar. Aí você ficava, tipo, mano, ele não respondeu minha pergunta. <risos> <risos> e foi assim por três anos, e assim, que foi ter um professor maconhado pra
0: caralho? <risos> foi muito louco. Por isso, crianças, não usem antes de trabalhar, tá bom? É muito importante. É sempre depois do trabalho. É sempre depois do trabalho, tá? Se então... você for usar antes do trabalho, usem em quantidades normais. É. Mas, cara, eu não tenho. Mano, eu tive vários professores muito diferentes, assim, tipo. Principalmente quando eu entrei no ensino médio, eu tive professores que eram muito diferentes uns dos outros, assim. Uhum. Eu tive professores. É, extremamente Tive professores comunistas Tive professores <risos> ultra <risos> esquerdistas Sabe, aqueles caras que tipo é, Que tinha Ele já dava aula quinta e sexta Mas de sexta-feira ele não aparecia Porque normalmente ele em manifestação Caralho sabe? É, tipo <risos> é, Tive professor também ultra conservador uhum. Conservador Normal, e tive professor que não tava nem aí Pro Espectro político da porra toda, entendeu? Eu tive Conta. professor que é, era tudo certinho, é, vinha com a camisa toda engomadinha, com cinto, tudo bonitinho, todo na estica, assim, e tinha um professor que vinha parecendo cobrador de ônibus.
1: Caralho, eu tinha um professor que ele vestia paletó marrom, calça social marrom. E por baixo era sempre uma banda de rock trash, assim, sabe? Tipo. Ratos do porão. Era. Slayer.
0: Tinha umas loucas de rockzão E ele parecia tinha... o Robert Downey Jr., mano. Eu tinha o professor metaleiro que desenhava pra caralho. Ele fez um desenho. Ele, ele fez um curso de desenho técnico, ele era biólogo. Uhum. Ele uhum. fazia umas aranhas, mano, realista pra caralho na lousa, caralho, assim, desenhos, tipo, de célula, mano, sabe aqueles de que aparecem em, em ilustração de livro? Uhum. Ele fazia na lousa, mano, era da hora demais, né? ele, ele era metaleiro, ele era metaleiro, mas, ele, tipo, na real ele gostava de metal, mas ele gostava mais de psicodélico, uhum. eu acho que ele tinha até uma banda de rock psicodélico, alguma coisa assim. Aí tinha um professor que era fã de Legião Urbana, aí tinha um professor que era pagodeiro. Sabe, mano, mano era mó bagunça, os professores eram tudo diferentes um, um do outro, tudo diferente um do outro. Esse é, o professor de
1: geografia ele era... ele era roqueiro de Pink Floyd? Caraca. Uhum. Na vibe dele, assim, era muito Pink Floyd Quando tinha seminário, ele colocava umas músicas pra tocar Antes da gente antes da gente apresentar Era muito maluco <risos> E teve uma vez que ele colocou uma música do... do Liner Skinner Acho que é assim o nome do cara Da banda Que é Be a Simple Man uhum. E, mano, ele ficou lá, tipo Enquanto a música não acabou Ele não deixou a gente começar o seminário ele colocou a música no celular Ficou com as duas mãos levantadas Enquanto a música não acabou Ele não baixou os braços E quando acabou ele falou Pode prosseguir <risos> <risos> tá, tá compreendendo o ambiente que eu tava, né?
0: Cara, e você é inteligente Eu fico perplexo com isso <risos> <risos> Mas, cara, as minhas, as minhas melhores histórias, de principalmente de, de escola, não estão no dia a dia da escola. São coisas que aconteceram esporádicas, tá ligado?
1: Hum.
0: Tipo assim, é, normalmente envolvendo treta, saca? Porque é tipo uhum. bagulho que não tá no dia a dia da escola. Porque eu... Tipo assim, a... Tem as bizarrices que acontecem, mano... Mas tem umas que acaba virando coisa do dia a dia de tão bizarro que acontece, Acontece tanta frequência... Que é tipo que nem você falou assim do seu professor... Mano, deve ter acontecido tanto... Que pra você era normal... Você contando agora, você fala... Mano, era bem bizarro... Mano, era mas uma coisa pra você no dia a dia, comum. deve ser
1: normal, velho... Era completamente comum, porque... Era aula do Valdecito, eu não falava assim... aula do bichão, aula do bichão... E todo mundo que tava pra fora da sala... Ia pra dentro, porque a aula do bichão era muito maneira Porque ele era muito inteligente, ligado? só que ele, uhum. era, ele tinha essa vibe Então você nem passei, nem sentia a aula passar 50 minutos cada aula, você nem sentia Tinha aula que pô, você arrastava Mas uhum. porra, a aula dele era muito da hora ligado? Era muito da hora
0: Então, e aí é... Eu tinha, por exemplo, na, no ensino médio eu tinha a professora de biologia, agora eu não vou lembrar o nome dela meu, Ela dava em cima dos alunos e ela caralho. era estranhaça Ela dava em cima dos alunos Ela tava andando, ela passava assim Ela vinha, acariciava o ombro Aí ela olhava pra você, dava uma piscadinha Mostrava a linguinha, sabe? Só que, mano, ela era horrível, assim, visualmente mano. Talvez no passado ela tenha sido muito gata Eu não duvido Mas naquela época ela era muito Era uma senhora, muito senhora Não, não, não dava tesão, tá ligado? Só que ela vinha nessa, mano E você oh, falava, caralho, velho Talvez, tipo, vinha é, é aquela sessão de. Se, tô, se eu precisar de nota e tentar, ela vai fazer, tá ligado? Caralho! Véio. É, sabe? Aí tinha professor que. que era. É, que nem né, tinha professor que a gente sabia que dava em cima de aluna, mano, que era extremamente bizarro. E a gente falava, mano, cuidado com o professor tal, sabe? E as meninas às vezes não percebia que o cara tava fazendo coisa errada, velho. Então, a gente é, via isso acontecer, tá ligado? Tipo, uhum. diariamente. Inclusive, teve professor que foi afastado por causa disso. Entendeu? E, mano... É, a gente, inclusive, teve aulas. Tipo, você falou assim, ah, aulas legais, sabe? Tipo, que nem a aula do Vander. A gente nunca perdeu uma aula do Vander, mano. Que era aula de matemática. A gente nunca perdeu uma aula do Vander. Aula do... E era a aula do Vander, a gente entrava. E era a aula de matemática, velho. Porque o cara era incrível dando aula, pô. Ele explicava, aí todo mundo entendia, ele deixava a gente fazer exercício, fazia, ele corrigia, e a, vi... e a aula virava uma bagunça, e ele super apoiava, porque, tipo, eu dei a matéria, vocês, vocês aprenderam, vocês mostraram que aprenderam, tiraram as dúvidas, mano, toca o puteiro, eu quero que se foda, entendeu? Uhum. E a gente curtia, mano, porque... É, ele ensinava do jeito mais simples. Mano, era tão bom que, assim, muitas pessoas passaram na Olimpíada de Matemática. Eu fui uma das pessoas na primeira fase. Na segunda fase teve gente que ganhou nota na... Ganhou honrarias. Eu não fui um desses, mas teve gente que ganhou honrarias na, Uni... na Olimpíada de Matemática. Teve gente que ganhou nota na USP para poder entrar em Matemática. Caramba. Sabe, tipo... Então, assim, teve gente que ficou em colocações muito altas. E foi ele que deu aula. Entendeu? Então, assim, é, não tô falando que as pessoas não tiveram mérito, mas ele teve uma parte significativa, porque ele era o professor. Uhum. Entendeu? Então, assim, a gente teve muitos, muitas aulas bacanas, muitos professores muito bons e tal. E no fundamental, mano, que nem eu falei aquela hora, né? Que você falou, o professor sabe quando você não quer fazer as coisas, eu tive a Alessandra. Ela sabia que eu escrevia bem, só que eu não fazia redação, nem a pau que eu tinha preguiça, mano. E eu, quando eu fazia a redação, ela gostava do que eu escrevia, mas eu não gostava de passar limpo. Eu achava mó idiota você ter que escrever de novo.
1: Uhum.
0: E ela vivia mandando um bilhete pra minha mãe. E vi, ela vivia me botando de recuperação, e eu... Ela me colocava de recuperação e tirava, tipo, o dobro do que eu precisava tirar. Sabe, era ridículo. Ah, você precisava tirar é, quatro na recuperação, tirava oito. Sabe, tipo... Caralho. É, mano, ela sabia que eu sabia a matéria, ela sabia que eu ia fazer a recuperação e ia passar... Mas eu não fazia as coisas, velho. Porque eu tinha preguiça. E ela ficava em cima. E, mano, não foi por casa que eu fui jornalismo, sabe? Tipo, uhum. Então, não é à toa que eu me comunico relativamente bem. Porque ela sabia disso lá atrás. Então eu tive professores incríveis no meio do caminho. Teve a Marisa, que me deu aula no segundo, na segunda série. Mano, essa professora foi incrível pra várias paradas. Mas que o, que, o que me lembra, o que me faz gostar muito da época de escola foram as histórias atípicas, assim, sabe? Coisas que aconteceram que, mano, fogem um pouco da realidade da escola que normalmente é o que a gente puxa quando a gente vai falar de escola, assim, tá ligado? Uhum. No meu caso, as tem as histórias, tipo, de primeiro beijo, tem histórias de é, pegadinhas e não sei o que, mas eu adoro lembrar das brigas, mano. Porque tanto um das minhas, quanto dos outros As minhas são menos, menos volume Mas, nossa, cara Eu vi tanta briga em escola E assim, é muito louca a diferença de briga De escola particular Na <risos> G-Tech de escola pública, eu sei que tem diferença Entre as três, por exemplo Escola particular, uma vez eu participei De uma que parecia uma batalha Campal e tava todo mundo na rua Uhum muita porrada estancando, muita criança na rua se batendo Loco. e só o simples fato da polícia aparecer na skin e fazer uh! todo mundo correu <risos> porque quem ficasse amanhã ia ser chamada entendeu? e aí ia ser levado pra, não pra delegacia, mas pra escola do uniforme, porque tinha pessoas que estavam naquela rua, que não estudavam naquela rua, tipo uhum. eu e, mano, o motivo da treta foi uma discussão no Orkut, velho Tem noção? Caralho, velho Olha essa
1: porra, velho É que, sei lá, a escola particular o é um universo diferente da escola pública mesmo, né? Igual eu tava contando Eu já contei pra você, pra galera lá do Discord Que, tipo, o Henrique estudou comigo, mas ele não tava nessa situação, né? Teve uma vez que a gente tava de boa no intervalo, jogando Uno, né? no pátio da escola tinha umas mesas onde a gente ficava jogando Uno, porque a gente tem o que fazer no intervalo. E aí a gente tava lá jogando, pá, tal, tá. tinha o nosso campeonatinho interno de Uno, ficava todo mundo da sala jogando ali, isso que tava só eu e mais, sei lá, três, quatro pessoas. E aí eu tava sentado, tipo, de frente pro pátio, de costas pra parede, de frente pro pátio. Só que eu não tava jogando, né? Eu tava olhando, assim, e tinha duas meninas discutindo. Aí a menina falou, não, porque você pegou o não sei quem lá, o Robson, e o Robson falou que foi você, não sei o que, e a menina, pô... Insistindo, né, que a menina pegou o namorado dela e tal, não sei o que, isso era motivo de briga pra caralho na minha escola. Não, porque não sei o que, não acredito que você fez isso, você era minha amiga, não sei o que, e a gente ia lá assistindo a discussão, né, acabou o jogo, né, parou o jogo, e a gente ficou lá assistindo a discussão. Aí, tal, tá, não sei o que, as meninas curtindo, aí falou, mano, vai começar uma briga, né, e briga de menina na escola é puxão de cabelo e se jogar no chão, é isso que as meninas fazem. E, mano, as meninas começaram a seguir, mas só uma, uma peitando a outra, assim, sabe? Peito pra frente, assim, conversando, falando alto pra caralho. Conversando, não, né? Brigando. Falando alto pra caralho e tal, discutindo, discutindo, discutindo. Chegou uma hora <risos> que essa primeira menina que foi tirar a satisfação falou assim: então você não vai pegar mais ninguém. Aí a gente ficou, caralho, como assim, né? Aí a menina levantou a blusa. No que ela levantou a blusa, tinha uma cromada gigantesca na cintura daquela menina. Sabe o que é você ver um 38 e você fala, eu não sei se isso é de verdade, mas eu vou me abaixar só pra garantir? Uhum. A gente foi só escorregando assim pra baixo da mesa, sabe? Pelo banquinho assim, a gente foi abaixando assim... Coloquei a mão assim no ombro do meu amigo, no ombro da menina que tava do nosso lado, foi abaixando e falei, mano, abaixa aí que é arma, mano. <risos> não, caralho, não sei o que, será que é de verdade? Eu falei, não, vamos ficar pra saber, pô, vamos abaixar, cara. A menina tava na nossa frente, mas que ela erra o tiro, tá <risos> ligado? Isso é de verdade, aquela porra. No que a menina levantou e a gente começou a abaixar devagarzinho, não sei quem que gritou, é arma! Aí veio o um tiozinho, tipo aquele fiscal de pátio, sabe? Uhum. ele veio correndo sabe Deus de onde cabrou todo chão assim ele simplesmente pegou a arma ele tinha treinamento militar não é muito dele ele pegou a arma da cintura da menina afastou dela jogou ela no chão e ficou segurando o braço dela e com a outra mão ficou segurando a arma tipo pelo pelo cano sabe para não ter espadas acidentais uhum. Aí a gente ficou olhando lá tipo Caralho, o que que, o que que eu acabei de ver O que que eu acabei de testemunhar A mina trouxe o 38 Resolve uma briga de namorado da escola Não,
0: não <risos> Ó, eu já vi uma briga Sabe latão de lixo? É Assim, mano, você vê como é totalmente diferente, mano Latão de lixo, aqueles de metal Uhum Chega mais ou menos perto da hora de sair a tia da limpeza passa, tira uhum, sim. E fica vazio né, tipo, elas só vão colocar o saco de lixo de novo pro pessoal que vai entrar depois. Os moleque estavam jogando bola, saíram na mão. Futebol sempre rola. Os moleque estavam se batendo. Um deles catou o bagulho, mano. Levantou e deu no outro, mano. O latão de lixo de metal na cabeça do maluco, mano. E assim, eu tô de longe. Né? Vem na treta, indo pra separar. Eu só escutei o TUM. Tum. <risos> muito barulho Mano, específico, né? Ele bate É muito específico, um... velho.
1: Hum, fala, que é isso? Ai, eu falei,
0: tá porra! Mano, lógico, cortou a cabeça do moleque, aí chegou o Samu pra levar. Isso é de escola particular, tá? Mas, velho, <risos> nunca que. Nunca que os caras da escola iam resolver com 38, caralho. E tinha um monte de filho de PM lá dentro. <risos> Tipo então... nenhum deles ia ter é, como que fala acesso. Não, nenhum deles não ia ter dificuldade em ter acesso a uma arma, tá ligado? Uhum. Vários filhos de PM ali, mas nenhum tava com arma. Entendeu? Aí que tal a questão, o questionamento
1: é justamente aonde que essa menina conseguiu, sendo que meus pais dela não eram da polícia.
0: Aí, ah,
1: ah, né, <risos> Aonde que essa menina conseguiu essa porra aí?
0: Provavelmente um, com um Robson. Perigo, né? Pô, o Robson. O Robson provavelmente era um,
1: sei lá, né? Pô, um 38 Robson, caralho. <risos> Deve esconder uma porra dessa, mano. O bagulho brilhava, mano. Caralho, olhei mano, mano, a porra. A primeira reação que eu tive foi calmamente só ir abaixando todo mundo. Tipo, oh, 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 oh.
0: Eu, eu, eu Eu vinha de perua pra casa, né? Da primeira uhum. tava série. Porque a minha escola era, tipo, na Vila Matilde, eu morava relativamente longe, né? Sim, então sim. eu ia de perua. E aí eu ficava um tempo na frente de São José, eu vi várias brigas na frente de São José, que é uma escola grande, assim, de boy ali na Vila Matilde. Ah. E aí, tem na, no quarteirão do São José, tem o São José, o Brasileiro e o Terceiro Milênio. Se eu não me engano, antes da saída era ali, agora é na rua de trás. Aí ah. na rua de trás é o Terceiro Milênio e o Isaac Newton. Aí, mano, vira e mexe, tinha treta na Rua do São José. Vira e mexe, tinha treta na Rua do São José. Mano, eu já vi os caras dando madeirado no outro. Eu já vi os caras... <risos> tipo, tinha um, tio, tinha um tiozinho, mano. Tinha um tiozinho que ele guardava o lugar das peruas parar, sabe? Ficava os cones uhum. pra ninguém parar na vaga das, das peruas escolar, saca? Sim, sim. Os caras pegar o cone do tiozinho e bater o outro, mano. <risos> Tipo assim, tudo vira arma nessa hora. Tudo vira arma. Os cara, só que os caras nunca pegaram. Eu nunca vi os caras pegar nada, tirando uma madeira pra bater no outro, que fosse letal de verdade, saca? Tipo, eu nunca vi ninguém tacando uma pedra no outro. Que já é diferente de quando eu tava na Etec. Na Etec, eu, pegar eu já vi gente. Eu já vi gente chegar de na, na época, tinha os bondes. <risos> lembra uhum. dos bondes? Uhum. Eu já vi gente que arrumou treta na escola e chamou o bonde pra pegar outro. Aí, é doido? Aí é bonde e deu... contra bonde. E aí é os caras chegarem, e aí os caras chegarem, tipo, 10 <risos> moleque pra pegar um só, e o cara falar, mano, se eu sair eu vou morrer. E eu já vi também o cara sair sozinho e peitar 10 moleque e ninguém mexer com o cara. Eu já vi isso acontecer também. Eu já vi bonde contra bonde e
1: parecia a GTA San Andreas. A porrada estanca, né? A porrada estanca. Tá é, louco. Os caras. Era coisa de moleque correndo na rua. E você ficava só de fora, assim, olhando. Caralho, o que que tá acontecendo? Quem é quem, pô?
0: Era mas, foda, pô. Mas aí, tem um negócio. Você falou de arma. Eu nunca vi, mano. Briga de escola ter arma, velho. Isso daí... Ah, é mano, lá... A galera eu levava faca. Levava não, faca canifete, eu já vi. Levava... faca. canibete eu já vi. Eu tô falando assim, arma tipo, arma de ah, fogo. Eu nunca fogo. tinha eu vou visto. Né?
1: mesmo. E, mano, a gente não ficou pra saber se era de verdade ou não, sabe?
0: <risos> foi melhor. Eu já vi. Sabe um bagulho que eu já vi e eu fiquei embasbacado com o estrago que faz, mano? Isso hum. eu vi. Eu não, não foi na escola, eu vi na faculdade. Foi só soco inglês, mano. Eu sou com inglês, é um bagulho esquisito, mano. Caralho, os cara eu... tava no foot, os cara tava no foot, jogando, uhum. tretaram, e aí saíram, e aí, mano, tinha acabado, pra todo mundo tinha acabado, tá ligado? Aí eu parei no bar, pra tomar uma breja, tava cansado, falei assim, ah, vou tomar uma breja de ir pra casa. Comprei, comprei um latão, na época o escol não era tão ruim, comprei um latão de skull. Tava esperando os moleques no banheiro. Quando a gente tava pra sair, os dois moleques tinham tritado começaram a discutir na porta do bar. Tipo assim, do outro lado da rua. Hum. Eu vi que a mão de um dos caras tava brilhando, o cara deu. Mano, Nossa. Uf, na hora, mano, ou oh, é louco? Na hora a cara do maluco inchou de um jeito, Nossa. É, ou, e corta, mano, muito sangue, muito sangue. Aí os caras já saíram correndo pro outro lado da rua, separaram... Aí eu vi ele tava com o soco inglês na mão, mano. Mas, ô, Ai, desfigura a cara, velho. Na hora. Arregaça, mano. Cara, Regaça, mano. Regaça, mano. É ridículo, na mano. Mão, é ridículo, cara. velho. E o jeito Caralho. que bate é estranho. Não é um soco, tipo... Soco normal, que você bate com a parte, tipo... Do punho. Você
1: é, bate que fica... Com um os
0: meios dos dedos, né? É, você bate como se fosse... É... Imagina uma pata de urso. Fecha sua mão como se fosse dar uma patada de urso, tá ligado? Você bate com a mão meio de lado, é mó estranho, porque parecia que o cara ia dar um tapa, tá ligado?
1: É, e também que... tem aquele de marreta, né, que os caras é
0: com a ponta, né? É, mas, mano, o cara bateu meio de lado, assim, a mão meio de lado, parecia que ele ia dar um tapa de mão fechada, tá ligado? Uhum. E aí, mano, ele bateu, ele bateu, nossa, foi feio demais, ó. Ai, Só de cara. lembrar agora, dá tá até um revertério no estômago, mano. foi Queiroz. muito feio. Não, soco sim.
1: inglês na minha escola não tinha, tinha revólver, mas minha soco inglês porra, não tinha. Porra, <risos>
0: caralho, mano? Oi, mas Beleza, vida. assim, ó, um aqui causa Ué. traumatismo craniano, outro, morte. É. Realmente. Imagina só se aquela porra de verdade tá carregada Não, deve ter um sido estrago, pra tá brilhando porra. desse jeito, Yud. Deve ter sido de verdade, Imagina porra. O
1: estrago que aquela porra ia fazer naquela escola, mano. Um pouco que um assim... aquela menina dá, acerta uns três. Pelo menos, né? Porra, porque tava todo mundo aglomerado, porque briga de escola é, é bolinho, né? Fica todo mundo em volta, fazendo areninha. Porra, um pouco ali, pá!
0: Regaça cinco! Maluco, embora. Falou que sua mãe não é homem, fica a galera nessa, né? Ah, é, falou já... que sua mãe não é homem, hein? Vai deixar. Deixa uns 35 um surdos, mata uns 5 com a bala só. Porra, é uma merda. Porra. Não, você já ia só pelo barulho do disparo, que eu tô ligado.
1: Caralho, eu com certeza ia ter morrido. Eu não sei como é que na minha mente eu, eu tive competência apenas de falar assim, galera, abaixa. Porque é arma, é arma, é arma.
0: Galera, pelo amor de Deus, abaixa. Tá louco, pô. E depois, depois, tipo, a menina que
1: fazia fofoca na sala, né? assim caralho, o que, que aconteceu? Eu falei, pô, a menina levou
0: uma arma. Caralho, eu não tava vendo. Eu falei, pois é. <risos> eu vi. Cara, <risos> e você? Você já teve alguma treta?
1: Não, não. Eu fui sempre de boa, sabe? Tipo, minha... Minha... Passagem pela escola foi muito tranquila. Sabe? Eu só tive... Um desentendimento com a galera que jogava bola foi antes de eu começar a conversar com ele, inclusive, né? Não sei o que, que deu na cabeça do cara que ele falou, não, porque não sei o que, não sei o que lá pá, falou muito um de bagulho que eu não tava entendendo porra nenhuma, não sei. E ele falou, não, lá fora a gente se acerta, eu, suave, beleza. Ele tipo, beleza, lá fora a gente se acerta, né? Eu, Pô, o moleque quer brigar, vou lá fora, viu? nem que seja pra conversar com o moleque. Beleza, tô saindo lá, né? tô saindo pelo portão Saí primeiro, falei, pô, vou esperar o moleque aqui fora, né? Ele falou, pô, lá fora a gente acerta, né? Vou esperar, não vou deixar o moleque aqui sozinho pra falar que eu arreguei, né? Beleza, eu tô lá, assim, braço cruzado e tal, mochila na mão, assim e tal qualquer mochila no chão e beleza O moleque saiu, olhou pra minha cara, olhou pro chão no chão, olhou pra minha cara eu Acho que ele achou, tipo, ah, o moleque não vai ficar lá fora me esperando, né? Falou pra mim falou, falou, até tá amanhã. E foi embora. Aí eu fiquei tipo. Ué. <risos> Ué. E dali em Nossa, diante ele mãe. começou a ser mó parceiro, assim, sabe? Ué, caralho. <risos>
0: que nada a ver, mano. Mano, é? ah, não, ó. Eu, eu só tive. Eu tive pouca coisa, mano. Tipo assim, eu tive desentendimentos na escola. Eu tive. Teve muita coisa que ficou só no.. Se ele ciscar, eu vou, sabe? Do tipo uhum. assim. É, existia a rivalidade, existia o motivo, mas uhum. eu sempre fui muito pacifista. Eu nunca fui o cara de dar a primeira porrada. Saca? Do tipo assim. Mano, eu, se eu puder evitar a treta, eu vou evitar a treta. Então eu sempre fiquei artista, ali. Artista. Eu sempre fiquei ali de boa. Eu sempre resolvia tudo diplomaticamente falando, tá ligado? Então assim. Ah, pô, o cara não gosta de mim Tá, beleza, o que eu posso fazer pra gente Nem ele me encher o saco Nem eu encher o saco dele Ah, é, ele tá meio pá Porque, sei lá Eu tô falando com essa menina aqui Por exemplo, menino é na escola normalmente é o um motivo de briga, né? Sim eu, eu converso com essa menina Eu gosto dela Não Eu converso com ela porque ela é minha amiga Assim, vou deixar de falar com ela Não, então dane-se Ele é que morda as costas e se divide. Ah, ela não é minha amiga, eu tô conversando com ela só porque X. Ah, então eu vou parar de conversar com ela. Parava de conversar com a menina se não fizesse questão também, ficava por isso mesmo e acabou, tá ligado? Tipo, ele parava de querer graça comigo, ficava lá conversando com ela, eu vivia a minha vida e vida que segue, sabe? Tipo, é não fazia de tudo pra não ter treta. E aí então ficava aquela tensãozinha, às vezes eu não parava de conversar com as pessoas, às vezes tipo rolava também do, de cara ter ciúmes de amizade minha, tá ligado? O, hum. Os caras eram amigos há muitos anos Aí o cara virou meu amigo E aí o cara ficava de ouvirado Porque do nada eu virava tipo, o melhor amigo do cara Aí o cara ficava tipo, ai nossa, porque é lá Chegou agora e não sei o que Aí ficava inventando História minha, sabe, tipo, pro moleque. moleque ah, ah, Caralho, mano oh, Parece uma puta, né Essa porra. E aí ficava nessa, sabe Então eu ficava me enchendo o saco Ficava fazendo piadinha, inventando coisas de mim e eu ficava naquela, então eu nunca chegava no finalmente, sempre arrumava um jeito de resolver, sempre precisar partir pra agressão. Só que teve um caso que passou do meu limite, que era mexer com o meu irmão. Tem poucas coisas que me tiram do sério, entendeu? E uma delas é mexer com a minha família. E aí tinha um moleque que era mais novo que eu, né? E era mais velho que o meu irmão. Que amarrou uma corrente na mão e deu um soco na barriga do meu irmão. E eu e meu irmão, a gente estava na mesma escola, no mesmo horário. E nesse dia que ele deu o soco na barriga do meu irmão, eu tinha saído pra comprar um lanche porque eu tinha uma excursão à tarde. Uhum. Então eu saí, voltei, na hora que eu voltei, os moleques da escola, a escola era pequena, todo mundo me conhecia. Chegaram, Bonfim, 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 Bonfim o X, não vou falar o nome dele aqui. O ah, rapaz? Não, posso falar, o me... é o mesmo nome que o meu, o Guilherme bateu no seu irmão. Eu falei, como assim o Guilherme bateu no meu irmão? É, ele pegou uma corrente, bate, enrolou na mão e deu um soco no seu irmão. Eu falei, peraí, eu entrei meu irmão chorando, mano. Meu irmão é folgado, né? Mas nada, nada a ponto de alguém enrolar uma corrente na mão e dar um soco na barriga dele, né? Aí eu fui lá e falei, o que, que aconteceu? Ele, ah, meu, tava, a gente tava chorando, né? Tô falando meu irmão, mas ele tava chorando. A gente tava jogando bola com garrafinha, né? Ali, tipo, esperando a perua passar. Uhum. Ele. Eu dei um rolinho nele, os moleque ficou zoando, ele ficou estressado e me bateu. Porque, tipo, os moleque eram da idade dele. Sim. Eu não bati nesse moleque, tá ligado? Porque ele tava na diretoria. A minha vontade na hora era arrebentar ele na porrada. Só que eu era mais velho. Eu ia ser muito idiota, tipo. Só que eu fiz uma coisa muito mais legal. Que foi entrar na mente dele. É um apavoro no moleque. Eu fiz um bagulho que hoje eu me arrependo, mas na época eu não me arrependi não, tá ligado? Eu tentei entrar na diretoria, a diretora me segurou, o monstro da portaria me segurou e eu pareci um monstro querendo entrar, ele ficou com medo de mim. Eu apontei pra ele e falei, e eu, eu sabia, tá? Porque ele ia na mesma periola que eu. Eu falei assim, eu sei onde você, onde você mora, se eu te ver na rua eu vou te matar, <risos> e aí eu, eu, saí, eu sentei na porta da, da, tipo, Na frente da diretoria Tinha um, um banco Eu sentei ali com meus amigos e a gente ficou ali E toda vez que ele queria ir no banheiro Ele olhava na porta E ele voltava Ele ficou com vontade de ir no banheiro até a hora de ir embora e não foi Porque eu escutava ele falando que queria ir no banheiro E a gente tava lá Ele olhava, ele ficou com medo dele levantar e ir no banheiro E atrás dele ele não foi no banheiro, mano. Aí a mãe dele chegou, pediu desculpa pelo que ele tinha feito, pediu desculpa pra mim, pro meu irmão e tal. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquila. Quando ele saiu, ele saiu olhando pra mim, mano. Aí eu olhei pra ele com uma cara de. Você sabe o que eu falei, não vou repetir. E ele foi. Cara, depois disso, mano, pra mim, dane-se. Caiu no esquecimento. Ele foi expulso da escola e tal, não me no esquecimento. Eu, mano, ele é do bairro, tá ligado? Tipo, do bairro próximo aqui. Tava andando de bike com meu irmão, com um amigo meu, passamos lá na rua dele. Ele tava na rua. Na hora que, ele, na hora que eu entrei na rua, ele viu que era eu, ele entrou pra casa. Também, porra. a pavor que tu no moleque, caralho. Não, mas mano, isso foi muitos anos depois. Eu falei assim, não, ele já entendeu que, caralho, isso daí foi na época. Mas é isso. Isso daí melhora não, piora, né? Passou mais anos, tô eu indo, pro, eu indo pra faculdade, ele tava no ensino médio já, tô na facu, indo pra faculdade, peguei um ônibus aqui e tal, aí eu tô é, indo assim, e na hora que eu cheguei na catraca pra passar, não tinha como eu passar. Eu tô parado aqui, eu olhei pro fundo do, do ônibus, na hora que eu olhei, meu olho encontrou com o um dele, mano. Na hora que ele me viu, ele se assustou, olhou assim pra ver onde tava, deu sinal e desceu, mano. Caralho. Ou seja, se pá, até hoje esse cara tem medo de mim, eu queria encontrar ele e pedir desculpa, velho. Porque eu era moleque, tá ligado? Tipo assim, na hora eu tava com muito ódio. E é totalmente compreensível a minha ação é, pô, na época. Batendo no ligado? Teu irmão, né, fuleiro? É totalmente compreensível, mas caralho, eu não tenho, mano, motivo pra matar esse moleque. No máximo dar um soco nele, pelo que ele deu no meu irmão, tá ligado? Se eu fosse ser olho por olho hoje em dia, eu ia, dar, eu ia amarrar uma corrente na mão e dar um soco na barriga dele, mas nem isso eu quero fazer. Só que esse cara tem medo que um dia eu mate ele porque ele deu um soco no meu irmão, velho. Sabe, eu sou um. Pe... Eu não sei se ainda hoje eu sou, mas até eu terminar a faculdade, eu era um pesadelo na vida desse moleque, mano.
1: Provavelmente hoje você ainda é um pesadelo na vida desse moleque, você sabe, né?
0: Mano, eu queria só pedir desculpa, tá ligado? Só isso <risos> Irmão, te deu um
1: apavoro Mas foi porque você arregaçou meu irmão assim, Que te arregaça verdade, também
0: De verdade, se você Estiver escutando isso, você sabe que é você Você sabe Eu, eu, vou, eu vou falar como eu te sei eu de você, mora Eu vou falar como te chamavam Na época, inclusive eu achava isso bem babaca Eu sempre falei pros moleque não te chamar assim Eles te chamavam de Guilherme Bobão E você dava risada Pra parecer descolado Eu achava isso bem idiota, tá? Mano, eu não quero te matar Fique em paz Pode viver sua vida tranquilo, sem medo, tá? De me encontrar
1: Se um dia você encontrar o Gui na rua Fique Conversa paz, com ele Fique em paz, pelo amor de tá Deus tudo Tá tudo bem
0: Tá tudo bem, irmão Fica tranquilo
1: Tá tudo bem, tá? ele não quer perder o réu primário dele Não,
0: você não vale meu réu primário, irmão Fica tranquilo Tem muita coisa que vale meu réu primário Você não tá no, nem no top 100 Fica tranquilo. Tá e outra bem. coisa que eu tive na época da escola foi, que aí eu já estava no ensino médio, eu tava. na época eu tava treinando boxe. E uhum. assim, existe, é muito louco, se, quando você começa a treinar boxe, existe um gap muito grande de quem treina boxe há muito tempo para você que tá começando. Sim. Só que quando você já tá há um tempo, cria-se um gap muito grande para quem não treina nada e para você que treina há pouco tempo. Sim. Então, assim, eu era muito lento pros caras que treinavam há muito tempo. Só Isso que o era absurdamente treinava, rápido para um ser humano comum. Exatamente. É o que acontece, eu jogava a bola, era que eu tava no gol. Um dia os caras fizeram um negócio lá comigo, um dos caras pisou no meu... Eu dividi bola com ele, caí no chão, ele pisou no meu cotovelo, levantei. Querendo arregaçar ele na porrada. Arregaçar ele na porrada. E eu já lutava a boxe. Os caras sabiam, me seguraram. Nisso, tinha um cara que ele fingia que era técnico desse time, que a gente era rival, e uhum. ele ficou atrás de mim me enchendo o saco, me chamando de ruim, não sei o quê. Aí eu virei pra ele e falei assim, se você ficar me, continuar me zoando, depois do jogo eu pego você e o Biro, que era o, o apelido do moleque. Eu pego você e o Biro na porrada ao mesmo tempo, se você vacilar. E ele ah, até parece, porque eu sempre eu era gordo já, né? Uhum. E tipo, ah, você é lento, pá, não consegue nem catar no gol direito, até parece, né? Resumo da ópera, esse cara passou no técnico na mesma turma da minha mãe. Minha mãe fez segurança do trabalho e ele também eles estavam na mesma sala. Inclusive fizeram trabalho juntos. Minha mãe não sabia dessa história, não sabia da rivalidade. Um dia minha mãe fez um churrasco pro pessoal do, do grupo dela. Tô eu em casa, quem chega? O cidadão. Na hora que ele me vê, ele... Ah, você é filho da Cláudia? Eu falei, sou. Aí ele... Ah... Ah, tá bom. Que tal hora? <risos> Aí minha mãe pegou um dia, passou depois desse negócio, minha mãe falou assim, Você sei, eles já brigaram? Eu falei, quase, por quê? Ela, ele me deu graças a Deus que não aconteceu a briga. Por quê? Ah, não é que eu comentei, um dia ele perguntou pra mim é, como que você tava? Tá? Eu falei, é, agora ele tá no boxe. Aí ele <risos> me contou a história do dia do campeonato <risos> e ele falou... Que tava te enchendo o saco Você falou que ia pegar ele e o moleque na porrada Se, se ele não botou fé a boca, E ele não <risos> botou fé E aí Eu quase Peguei dois moleques na porrada Que achou que eu era um merda E eu lutava box na época Ia é a vida dos moleques <risos> Nunca mais os moleque Iam falar um A pra ninguém não, e oh, eu lembro que nessa, o Cadu O Cadu não tá aqui pra comprovar essa Mas o cara que me segurou nesse dia Era o cara mais treteiro Da nossa sala, pra você ter uma noção Ele virou pra mim Ele virou, me segurou e falou assim Calma, mano, calma Não vai pra cima dos moleques Eu falei, eu vou arregaçar eles na porrada velho". E solta ele, não vai, mano, não vai, pelo amor de Deus <risos> Ele, sabia é ele que tava ia dar no ruim. meio, né? Ele sabia, pô. Ele sabia que ia dar ruim, mano. Ele sabia que. Se ele me soltasse ali, eu ia pra cima dos moleques e ia dar ruim, mano. Porque assim, ou eu ia apanhar muito, porque havia cinco, 5, 6 caras pra cima de mim, ou eu ia bater muito no moleque, mano. Ia amassar o moleque na pulada. Nossa, ia dar muito ruim. Mas assim, brigas que eu bati e apanhei, teve algumas. Né? eu teve tipo umas 3, 4 aí. Mas foi uhum. briga pequena, assim. Essas, foram histórias, essas são histórias muito mais legais do que as brigas, efetivamente, que eu tive, sabe, tipo... É, briga mesmo, teve essas três, quatro, que foi, tipo, desentendimento de futebol, foi é, mal entendido. Tem um cara que eu virei amigo dele na época, porque ele achou que eu era um cara e eu não era o cara. Caralho. Eu tava na perua, esperando o pessoal sair... Ele chegou e começou a me xingar, eu levantei e falei, você tá maluco, mano, não sei o que, a gente bateu no boca, ele me empurrou, aí eu fui pra cima dele, mano, aí a gente começou a trocar soco e tal, eu fiquei com o ele também, e aí ele falou um nome, eu falei, você tá maluco, meu nome é Guilherme, ele, ah, você não sei o que, eu falei, não, porra, ele, tá maluco, caralho, caralho, mano. Fala, os caras lá do outro lado ali falaram que era você, eu falei, não, esses caras aí são uns pau no cu, eu não sei o que lá, mano, trocamos MSN e viramos um parceiro, velho. Filha da puta, vamos regar os moleque lá, vambora Não, depois eu fui com ele cobrar o um moleque O moleque era mó cuzão meu. Já emendava, ele era, pô Ele é um cara que hoje seria O cara que era cuzão, o apelido dele hoje seria Comedor de casada, sabe, tipo Ih, cara, ele já emendava um, Já emendava um, porrada, pô Era um cara que ele era conhecido Por ficar dando em cima de mina que era comprometida Nossa, esse daí Esse daí, se conhecesse a mina do 38, oitão já tinha ido pro chão, velho
1: ah, ela tinha matado ele, né? Exatamente.
0: Tá <risos> mesmo mano, poucas ideias pra caralho. O papo tá bom, mas a gente tá indo pra quase uma hora e meia de podcast já.
1: É, pô, e, mano,
0: falta muito pra falar na escola ainda, hein? Caralho. Porra, mas... Não
1: falei nem 5% do que eu não Inclusive, eu, eu acho que é
0: válido a gente pegar um episódio com o Cadu e com o Rick, que estudaram com a gente. Pra fazer um compreender. Pra fazer um episódio. Né? Né?
1: Eu acho que tem que rolar, acho que tem que rolar nessa temporada ainda, a gente tem que trazer à tona esse, essa parte 2 do episódio então Já fechou. bota aí no título,
0: parte 1 um. Vamos combinar então, pra poder fazer esse episódio acontecer Tá aí. É, antes, antes do episódio acabar, a gente vai fazer as nossas indicações uhum, Você já tem alguma uhum. coisa em mente
1: aí? Eu tenho, eu tenho
0: Então pode começar
1: o, Aquele papo de seguir o, o tema do podcast foi um pouco mais difícil dessa vez eu demorei um pouquinho mais, <risos> mas é sobre uma série do Netflix que é também sobre o ambiente escolar, que é Sex Education. Sex Education é uma série muito maneirinha assim, de assistir, sabe? Se você assistir de boa, é aquela série que você fica pistola por causa do personagem que é burro, você fica pistola porque não tá acontecendo do jeito que você queria que acontecesse, e quando você vai ver, você já tá muito tipo, apegado aos personagens da série, e você fica triste quando acontece os bagulhos. É igual a escola. Tem aquele seu amigo que você quer que ele dê certo, mas ele não dá certo com ninguém. Tem aquele seu amigo que dá certo com todo mundo. Tem você ali no meio, que só tá ali no meio, você é tipo coadjuvante na escola. Tem tudo isso, sabe? Então tipo, essa série é uma recomendação maneira, não dá pra você assistir em uma semana, eu acho, não sei, não estou duvidando da sua capacidade. Não assista as coisas em 2x, <risos> só se você quiser, é claro. Mas em uma semana você vê muitos episódios E provavelmente no começo você vai ficar meio pistola Mas depois você vai, vai entender Eu acho que são, sei lá, três temporadas Duas, três temporadas deve ser alguma coisa assim Mas é uma série muito boa De ambiente escolar Tem muita historinha de todos os personagens São todos bem desenvolvidos Então é um negócio que vale a pena o Ambiente escolar tá aí Aproveite <risos>
0: Eu vou ir para um outro ambiente escolar que é bem fictício, bem viajado, que é uma coisa que eu sou fã, que é Harry Potter, mas tem um motivo de eu estar indicando os <risos> filmes do Harry Potter aqui, ou livros da saga de um modo geral. Se eu tiver, você é preguiçoso, vai assistir os oito filmes, você curte ler, vai ler a série. Por que, que eu estou indicando? Porque tudo indica que esse ano ainda saia o jogo de mundo aberto do Harry Nossa. Potter. Nossa, que vai passar ali antes do mundo de Harry Potter, tipo, da, da época do Harry Potter. Vai ser na década de 80, se eu não me engano. Na época dos Animais você... Fantásticos? Hã? Na época dos Animais Fantásticos? Cara, eu acho que é entre Animais Fantásticos e quando... Eu acho que é bem na época do Voldemort, na real. Atei, atei. Quando ele tá na escola. Se eu não me engano, na sei, década sei. de 80 ali é quando ele tá na escola. E aí, que é 70, 80 ali. É quando... É isso? Não, não, eu acho que é quando os pais do Harry estão na escola. Uhum. É, é bem nessa época, você vai ser um aluno do quinto ano, ou seja, o aluno do quinto ano ele já tem ali um, uma gama de magias da hora e tal, então pra você estar tá imerso nesse mundo, é bom você já ir assistindo ali, pra você que não conhece, o jogo tem tudo pra ser bem bacana, vai ter bastante história, bastante side quest legal, sem falar que vai ter todas as mecânicas que tem nas escolas, né, então vai ter a, a, a parte do, é, de voar com vassouras pelo mapa, vai ter as visitas a Hogsmeade, que é o vilarejo mágico que ele é ali perto, uh -huh. vai ter a, a floresta proibida, vai ter todo, todos os cenários que a gente vê nos filmes, nos livros, a gente vai ter acesso, eu não sei só da parte do beco diagonal, e o, como vai ser a parte do quadribol, eu não, vi, não li muito sobre isso, mas tudo indica que vai ser bem bacana também. Então é um jogo que vai ser bem bacana, então para você já ir começando a se assim, é, ambientar nesse universo, é bem bacana a série. E também tem Animais Fantásticos, se eu não me engano, o próximo filme também sai esse ano, né o terceiro filme da saga. Então, já emenda tudo, já assiste tudo de uma vez. Mete bronca. Filmes, mete já vai assistindo, porque tem muita coisa aí pra quem é fã e pra quem não é fã, mas quer conhecer a franquia. É uma ótima parada e é uma escola que, se eu pudesse escolher fazer, eu teria feito com certeza. <risos> tá bom?
1: Eu também, mas eu sou sonserina. Em todos os testes que eu fiz, deu.
0: É, eu <risos> Foda. sou o mas é tudo foda. bem, tudo bem. Não tem problemas. O, a gente poderia ser grandes amigos, cara. É, problema. eu ia ser um grande vilão, talvez, algum momento. Foda-se. A gente, a gente já falou, a gente, nós somos dois antagonistas da mesma moeda, cara. Fica tranquilo. Seria maluco, seria maluco. <risos> Olha aí, jogo online, vão ser vilão. Foda-se. <risos> e é isso então, galera. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Espero que. Não tenha ficado episódio pisar de uma cena Eu gostei bastante de falar de tudo isso Foi muito uhum, divertido uhum, uhum. Espero que vocês tenham gostado também Um abraço e até mais É isso,
1: obrigado pela companhia Pela audição E pelas risadas E é isso aí Falou